0: Startup de Tech donde nos enfocamos en ayudar a empresas a conectarse con sus usuarios y recuperarlos cuando están caídos en todo el proceso y la cadena incluido el onboarding súper seguro con todas las tecnologías antifraude y lo manejamos en distintos canales como Whatsapp Nunca vas a lanzar un producto perfecto. En startup, tú tienes que irte con el hunch, tomar una avenida sacar a ejecutar y salir a presentar un producto que va a fallar, que no es bonito, que va a fallar otra vez. Y creo que fue una de las frases que, que me dijeron en ese momento. Al principio era como, el producto que estás enseñando hoy va a ser el peor producto que vas a tener ever en la vida. Atrévete a equivocarte y no castigues en tu empresa la cultura de que la gente se equivoque, porque te vas a dar cuenta como que lo valioso que es, que la gente admita sus errores y puedan como avanzar a raíz de ellos.
1: En este episodio se despertarán tus sentidos ante la incertidumbre, que como principio de acción creativa es el combustible para manejarse en un mundo acelerado, del cual nunca se poseerá certeza de su mañana. Hoy nos inyectará de adrenalina Maite Muniz, cofundadora y CPO de Truora, una startup que busca combatir el fraude digital en la TAM, mostrando el valor que la tecnología tiene en la disrupción que hace día a día. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por quien les habla. Yo soy Alejandra Rodríguez, content team lead desde Guadalajara, Jalisco. Comencemos. Bienvenida, Maite. Para mí es un orgullo, un honor, este presentar este podcast con una invitada tan especial, pues del ecosistema como tú. Un gusto tenerte en este podcast de Soy Esther Platam. Eh, pues bienvenida. Gracias, Ale. Un gusto estar aquí y estar con ustedes. Muy emocionada. Excelente. Ahora sí, entonces empecemos. Maite, tú estudiaste economía en el ITAM en México. ¡Wow! ¡Gran logro! Estuviste en Suecia, pasaste por Y Combinator, has sido responsable de, de hacer crecer equipos de, pues de alto rendimiento, de administrar cuentas importantísimas de la TAM, de liderar estrategias de expansión y construcción de, de soluciones corporativas. De verdad, te has convertido en una mujer que se ha convertido en ejemplo para muchos y para muchas, yo incluida. Hoy llegas a, a desafiantes como sepio de Truora, TrueOr es una startup que tiene como misión acabar con el fraude en Latinoamérica, simplificando las interacciones de los usuarios en los canales digitales eres, tú eres la responsable de la estrategia de productos, la investigación, el desarrollo y la gestión de relaciones con los clientes a nivel mundial, ¿cierto? Cierto. Ok, excelente. <risa> Primero que nada, Maite, me gustaría que, que en tus propias palabras nos contaras ¿quién eres tú? ¿Quién es esta gran desafiante? ¿Y qué es lo que más ama de la TAM? Eh,
0: súper. Bueno, eh, yo como bien lo hiciste, trabajo en startup, pero realmente soy mexicana, súper orgullosa, eh, una persona súper intensa que todo el rato le gusta estar aprendiendo como con nuevos retos. Creo que es definitivamente lo que más me caracteriza y desde chiquita mis papás me educaron, a mí y a mis hermanos en todo lo puedes hacer, todo lo puedes aprender, lo puedes hacer solo de alguna forma y como que puedes salir adelante y creo que es una filosofía que se me ha quedado honestamente desde chiquita toda la vida, cuando estuve en el ITAM, la típica metida en 20 clubs, mil organizaciones NGOs para ayudar, temas de absolutamente todo lo que se te ocurra, como que soy esa típica que estaba metida en todo y creo que eso me ha caracterizado a lo largo de mi vida empezando vida laboral y ahorita entró ahora, como que siempre buscando ese tema, esa cosa que no sé, entonces yo te diría que ser una persona súper intensa por aprender nuevas cosas, como que ve un reto y dice ah, bla, lo podemos hacer, intentemos eh, definitivamente me gusta rodearme de gente súper capaz y súper buena que está haciendo como el mismo nivel de intensidad que yo y nada, creo que no hay reto que alguien no pueda aprender. Entonces, creo que eso también, como que siempre me mantiene bastante pues a la vanguardia
1: encima de todo. Esa, esa parte de ti de, de siempre querer aprender, además de ser súper admirable, creo que te quedó súper bien entonces estar en una startup, ¿no? Porque eso es, eso, es, eso es la constante en una startup, o sea.
0: Es la constante. Sí. Yo cuando empecé en Tronora, literal, yo no sabía que era producto, no sabía que era tech, yo no sabía que era nada. La verdad, y mis co-founders que me jalaron y me dejaron hacer y deshacer. Y creo que ese es el mundo de startup. Para para todos, ¿no? Yo empecé todo loga y a la fecha, si tendrás que volver a definir mi rol hoy, soy todo loga en otra dimensión. Sí me especialicé más en producto y sí me encanta más, como, pues de alguna forma es aterrizar estrategia, pero producto tiene tantas vertientes, tiene tantos temas, tiene growth, tiene marketing, tiene producto físico, tiene absolutamente todo around it. Entonces creo que siempre para mí ha sido importante, como también en mi vida laboral, que en donde esté tenga como retos en los que pueda avanzar y que mi equipo tenga retos. Entonces, justo una startup, sí, o sea, se volvió el lugar idóneo y perfecto porque ninguna semana
1: es igual a la anterior. ¿Crees que va a ser igual? ¿Crees que tu día va a ser normal? No. Lo siento mucho, pero no. Increíble. Y cuéntame, ¿qué, ¿qué es lo que te ha empoderado a ti como emprendedora? ¿Cuál es como el propósito que te hace seguir hacia adelante como emprendedora?
0: Eso fue muy curioso porque yo nunca fui de esas personas que creciendo decía como yo quiero ser emprendedora, yo quiero cambiar. El mundo. Pero yo siempre decía yo quiero eh, como que ayudar a la gente más marginada, como que con educación y cambiar el mundo. Estudié economía, ayuden como voluntarios en mil fundaciones. O sea, como que ese tema siempre me gustaba. Y cuando me graduó del ITAM y estuve en McKinsey, me empezó a dar cuenta como de esta realidad que cuando eres estudiante no te das tanto cuenta de para cambiar el mundo necesitas tools y necesitas dinero. Y como que no el ser idealista no es suficiente. Yo dije, como va? Ah, perfecto, el tool más importante hoy es tecnología. Voy a aprender de tecnología para eventualmente cambiar el mundo, o sea, para eventualmente usarlo para lo que tenga como más futuro, más valor. Y yo creo que eso es un poquito lo que hoy me motiva tanto en Prora como en el mundo de startup y de emprendimiento es ver cómo soluciones tecnológicas o formas de disrumpir nuestro día a día, que es un poquito lo que hacen las startups, pueden ayudar a muchas gamas de la sociedad y no necesariamente es voy de voluntaria a la sierra de Oaxaca a dar clases, ¿no? Pero sí es Oye, con la solución que Trora trabaja con sus clientes, le damos inclusión financiera a muchísimos campesinos. Entonces, es buscar la forma cuando eres emprendedor de no solo estar buscando las empresas gigantes a las cuales ayudarles o las más conocidas del mundo, sino cómo le hago para también buscarme y rodearme de clientes que estén intentando llegar a gente distinta y cómo les ayudo y como que ese tema es lo que más nos apasiona y creo que entre ahora se refleja 300% desde a quienes contratamos nosotros no contratamos por universidad no nos fijamos en de qué empresa vienes no en nada literal es 100% basado en habilidad y la prueba entonces tenemos un, una gama de gente muy distinta y también a nivel cómo se han desarrollado nuestros productos, y tú lo decías al principio, otro hora hace un poquito este tema de conexiones con usuarios, aquí lo relevante es cuando empezamos, era cómo diablos vamos a hacer para que la gente contrate a los no bancarizados, a la gente que nadie sabe nada de ellos, que o sea, cómo diablos le vas a hacer y ya ahorita se, se, se conecta, a, bueno, cómo les vas a dar servicios, cómo les vas a dar accesos, cómo vas a hacer que las empresas le puedan llegar a esos usuarios que no tienen el último iPhone, entonces como que para mí eso es lo que me motiva, creo que nosotros y muchas otras startups están intentando democratizar más, muchos de los servicios y los accesos y, y creo que eso es padrísimo
1: Sí, eso está increíble, sobre todo, creo que sobre todo en la TAM, o sea, en la TAM hay muchísima gente que realmente se está quedando bien atrás, o sea, la tecnología no les está llegando, entonces admiro muchísimo eso
0: Claro, y cuando lo piensas, y o sea, nosotros lo vemos, ¿no? Cuando estuvimos en San Francisco, tienen tecnologías increíbles, pero están pensadas para una realidad que no es la latinoamericana, no es el 80 o 90% de nuestra población. Entonces, esos retos son importantes y, y a nosotros nos pasa, hacemos reconocimiento facial y es mi perfecto que funcione en el último iPhone, necesito que funcione en el celular, que es medio smartphone, medio la cámara más terrible tal. Y esos son los retos padres. Entonces, pues por eso los hacemos de Latinoamérica, ¿no? Porque si no, hombre, todos usaremos la tecnología de Silicon
1: Valley, entonces creo que es muy, muy importante en nuestra región y como que resaltarlo y sacarlo adelante Muy admirable, muchísimas gracias por compartirlo por cierto, Maite, me quedé pensando, dijiste que el aprendizaje es como tu principal motivación, seguir aprendiendo y seguir desarrollándote. Se nota muchísimo en tu trayectoria, o sea, pasaste de consultoría con, con McKenzie a trabajar producto en una startup de, o sea, muy, todo muy diferente a lo que estabas haciendo. Dime, en ese tiempo que has tenido, ¿qué consideras tú que es importante para, para entrenar este skill del rápido aprendizaje, de, de, quedarte, de no quedarte atrás durante todo, toda tu vida? profesional.
0: Para mí yo creo que el primero es ponerlo en práctica lo antes posible. Hay mucha gente y me pasó, cuando iba a a consultoría y lo me pasa ahorita que estoy en producto y que entrevisto a mucha gente de millones de áreas Bueno no ma, ya leí 22 libros y ¿sí? ya, y ¿qué has hecho? No, nada entonces yo creo que aprendes mucho mucho sobre la marcha, yo obviamente leo muchos artículos de muchos blogs, escucho muchos podcasts, o sea, cada quien tiene su forma de aprender yo aprendo mucho escuchando a otra gente, viendo cómo lo hacen y equivocándome en el proceso, en el camino. Pero mi tip más grande, o sea, en cualquiera de las industrias en las que yo he estado, sí es lee lo suficiente, pero más bien ponte a actuar muy rápido, recibe feedback muy rápido, ¿no? sé muy receptivo del feedback para que vayas mejorando como que también un hueco que a veces sucede cuando alguien está intentando o cambiar de rol o aprender una nueva cosa es, no acepta que se puede equivocar, ¿no? entonces, ¿para qué te va a pedir feedback? porque me vas decir que soy malo y si soy malo, entonces, ¿para qué sigo aprendiendo? Entonces, yo creo que, o sea, y a mí me funcionó yo cuando llegué a Trora, no sabía nada de tech, <risa> no sabía que era una IP, no sabía nada, y fue tener vulnerabilidad ¿no? oigan, no, no sé nada o sea, googleé en medio entendí esto, pero digan, si estoy mal. Y, y creo que también es mucho abrir esos espacios sin importar la gente con la que estés. Creo que a veces nos da pena, nos da, uy, me, va, me van a correr, me van a tal, y creo que es desmitificar eso.
1: Claro, te da miedo que te juzguen, ¿no? Que te digan de que, a ver, yo te contraté para esto. ¿Cómo es posible que me vengas a preguntar? Sí da miedo, claro, por supuesto. Este, Sin duda, o sea, influye en el, en el desarrollo de, de habilidades para la resolución de problemas, ¿no? Lo mismo que estás diciendo.
0: Y Yo creo que es súper importante el poder hacer debates o problem solving de cómo va a resolver esto, cuáles son las formas de atacarlo, cuáles son las formas distintas de verlo. Creo que son habilidades muy buenas que te ayudan en casi cualquier rol, en, en producto mucho, pero en casi cualquier rol el estar pensando en qué problema, por qué es un problema, para
1: quién es un problema y bueno,
0: ya luego piensas cómo lo vas a solucionar. A ver, um,
1: bueno, los que ya hemos trabajado en startups, sabemos que, <ríe> que trabajar en una startup es como lanzarte de un avión sin paracaídas esperando poder construir el paracaídas para no partirte la cara. Este, ¿qué, fue, ¿Qué fue lo que más te emocionó al momento de lanzarte a emprender?
0: Yo creo que la posibilidad de tener un canvas blanco eh, definitivamente para mí es o era. Yo venía de un mundo muy burocrático Muchos dicen que no, ¿no? Que consultor dentro de todo no es lo más burocrático que hay. Pero venía un mundo de reglas muy establecidas y para mí era una oportunidad de establecer tus propias reglas, establecer tus propias formas de actuar, formas de crear equipo, formas de llevar las cosas adelante. Y eso a la fecha es lo que más me emociona de tener una empresa que es mía, en la que puedo opinar, en la que la gente me puede retar de regreso, ¿no? Como que también este es ese mito de uff, los founders hacen lo que se les da la gana. Hasta cierto punto, ¿no? Porque un founder tiene que traer revenue, crecer empresa crecer equipo a hacerle caso al equipo o sea como que hay muchas counterbalances pero sí es una realidad que como founder de una empresa o como emprendedor puedes decidir muchos caminos testear muchos caminos y no, no vas siguiendo el camino a alguien más que obviamente lo hace difícil y lo hace retador pero también lo hace como demasiado emocionante
1: Okay, excelente. Sí, o sea, bueno, creo que realmente ya establecimos que a ti te gusta aprender y los retos <ríe> y la incertidumbre. <ríe> la incertidumbre no te pone nerviosa. Increíble. este, Muy admirable de ti. <ríe> Pero bueno, en las startups, pues hay que construir las soluciones, hay que lanzarlas y hay que mejorarlas rápido. O sea, porque si no, pues... Tiempo, dinero, valiosísimo, ¿no? ¿Cómo ha ido dando forma este contacto con la tecnología a la mentalidad de los negocios que tienes hoy en comparación con pues, a la época que te, de ti como consultora?
0: Uy, yo creo que definitivamente lo más distinto era justo eso que mencionabas. Nunca vas a lanzar un producto perfecto. Las startups son enemigas de la perfección y consultoría es mejor amiga de la perfección. En startup tú tienes que irte con el hunch, toma una venida, sacar a ejecutar y salir a presentar un producto que va a fallar que no es bonito que va a fallar otra vez y creo que fue una de las frases que, que me dijeron en ese momento al principio era como el producto que estás enseñando hoy va a ser el peor producto que vas a tener ever en la vida y eso es constantemente cierto todos los días ¿no? o sea si yo estoy trabajando para siempre mejorar un producto para siempre cambiar el modo superante y para escuchar más a mis usuarios escuchar más a mi cliente la teoría debería ser que eh, si yo hoy te enseño que hace trora, es mucho peor de lo que va a hacer mañana y está bien y eso como que es algo que sucede en el mundo tech muchísimo, en el mundo de emprendimiento, pero no sucede en nuestro día a día. O sea, tú no vas a comprar un shampoo y dices, ay, bueno, mañana va a estar mejor, lo voy a comprar hoy. Voy a hacer... Pero en tech sí pasa y en tech no solo pasa, sino los clientes lo saben y todos lo saben, ¿no? Es como admite que cometes errores porque sabemos que los vas a cometer, solamente dinos qué tan rápido lo resuelves. Es una mentalidad muy distinta a un negocio tradicional, muy. Porque entonces aquí estamos avanzando y jugando en, nada más dime qué tan rápido lo puedes resolver. Es muy distinto. Eso sí cambia muchísimo como el mindset, la forma de actuar. Y nos ha pasado, ¿no? Hemos tenido empleados entrórea que venían del sector muy tradicional, que se freakaban cuando en la reunión con clientes grandes yo les decía uy sí perdón nos equivocamos tal te pero ya lo arreglamos y se friqueaban era como ¿por qué admites un error? eso nunca pasa hay cuando generacionalmente o más que generacionalmente, como tipo de industria que alguien muy tradicionalista no se sentaría con su cliente más grande a decirle como, ay, nos equivocamos. Es como que eso se vuelve muy importante de la cultura de startup y de la cultura tech, que a mí me encanta, como que te quita mucha presión de encima. Te agrega otra, ¿no? O sea, el qué tan rápido puedes resolver, pero cambia el paradigma un poquito.
1: Claro, 100%. O sea, sí es muy importante, creo, en nuestra mentalidad tener esta parte de, a ver, hay que ser súper sinceros. No, el producto no es Está 100% ready, o sea, lanzamos lo mejor que pudimos hacer ahorita y te prometo que en un mes lo vamos a mejorar, o sea, ahorita... Dame chance y dime, dame feedback accionable dame para justamente mejorarlo, ¿no? Sí,
0: que también es eso. Puedes como, y como product manager puedes caer muchísimo en este ciclo, ¿no? De, uy, no, no lo voy a lanzar porque lo probé yo y no me encantó, entonces déjame lo arreglo y déjame arreglo. Y nosotros siempre lo hicimos al revés. Fue, déjamelo lanzo, recibir feedback de los que lo van a usar, de los que viven el pain y sobre eso arreglo. Y eran tonterías, pero no sé si a mí, Maite PM, me gustaba otro color. <ríe> o sea, como quiero cambiar el color. Y digo, ¿realmente qué tan importante es? O sea, realmente que tanto mueve la aguja o no y conforme más creces, más equipo tienes más productos tienes, más clientes tienes esa priorización se vuelve cada vez más importante de hacerla a nivel problemas reales y no problemas ficticios
1: Claro. Maite, tú mencionabas, bueno, durante todo el episodio has mencionado que te gusta o que te sientes cómoda trabajando con incertidumbre, ¿no? A muchos de nosotros nos parece terrorífico pensar en, o sea, en no saber qué esperar, no saber qué nos depara el día siguiente. ¿Qué consejos tienes para balancear como el vértigo de la incertidumbre, para, para vencerlo, conquistarlo? Aquí
0: se van a reír, porque en serio me gusta la incertidumbre, pero me gusta saber todo lo que está pasando. Soy extremadamente y extremadamente curioso. O sea, mi equipo te lo va a decir. O sea, me gusta saber que están haciendo todas las áreas, aunque yo no entienda nada. <risa> Entonces creo que aquí el tema de la incertidumbre es rodearte de suficiente información para poder tomar decisiones educadas o inteligentes, pero saber que no vives en un mundo en el que tienes todos los puntos de data. O sea, en, y en producto esto pasa mucho, ¿no? El trabajo de un product manager es decidir, es decidir bajo incertidumbre. Es lo que hacemos. No, no hay de otra. Entonces también hasta cierto punto Punto. si no tal vez no me hubiera desenvolvido en este rol eh, y es algo que pasa consejos que hoy para la gente que como que le uy que la incertidumbre como que le genera muchísima ansiedad el primero es seamos realistas nunca realmente sabes lo que va a pasar no o sea si estás en un lugar en el que crees que está sabes todo lo que está pasando o todos los siguientes pasos muy posiblemente alguien más esté en la en el punto donde estoy yo tomando las decisiones y haciéndote creer que todas están perfectamente bien existentes o sea como que todas las empresas toman decisiones con poca información o menos información y la otra es si honesto contigo y piensa que es lo peor que podrá pasar o sea lo peor que podrá pasar es equivocarte y un fracaso. Nos da mucho más miedo al ser humano fracasar que necesariamente como el, el tomar la decisión. Insisto, a mí me gusta la incertidumbre cuando son temas laborales, que puedo decidir, que puedo pensar. Yo odio, yo no soy esas personas que puedo ir de viaje y no planear nada y llegar y ver qué va a pasar. No, o sea, yo, yo planeo mi vida, o sea, el calendario es mi favorita, o sea. Eh. Pero creo que es importante también entender hasta qué punto necesitas vivir con incertidumbre para dejarte de agobiar porque obviamente pasa ¿no? si no todos estaríamos súper agobiados todo el día
1: Claro, 100%. Y para... A ver, es que también mencionabas lo de la priorización que también mm. es súper importante. ¿Tú cómo calibras como la brújula de, de tu como emprendedora para priorizar? O sea, ¿cómo, ¿cómo haces para priorizar tú?
0: El primero que doy es... Y este alguna vez me lo pasaron y se me hizo muy bueno. Yo soy una persona... Bueno, ha trabajado en startup, entonces bastante workaholic, donde nunca vas a acabar de tener trabajo. Entonces, si estás pensando en priorizar tus horas de trabajo, tu día laboral. Yo creo que las horas en las que todo el mundo está trabajando despierto, los clientes, son horas en las que se te suele llenar por cosas ya preestablecidas, ¿no? Tu calendario está preestablecido, tus tasks están preestablecidos. Yo siempre eso, primero, haz más rápido lo que más desbloquea a gente, ¿no? Si yo le debo algo a un equipo, eso es más importante que algo que me deba a mí misma o le deba a una persona que no tiene una cadena de consecuencias. Te siempre haz primero lo que le va a desbloquear a más gente. Y después, a las seis de la tarde, revalúa re lo que estás trabajando y decide de lo que sigo teniendo sobre la mesa es importante. O sea, que tengo que acabar hoy. Y si me pudiera dormir ahorita, ¿qué puedo dejar sin terminar? Y eso te ayuda bastante como a darte cuenta que realmente es importante o no en tu día a día. La clave de priorizar también va en cuánto tiempo le dedicas a los tasks. Porque puede que todos los tengas que hacer, pero no todos los tienes que hacer igual de bien o con el mismo, la misma cantidad de esfuerzo. Entonces, y yo esto sí lo trabajo mucho con mis equipos. Oye, este task lo tienes que hacer, pues dedícale 15 minutos. Oye, ma, es que le podría dedicar 3 horas. Obviamente, pero también le puedes dedicar 15 minutos, entonces como que creo que el tema de priorizar también es identificar qué es lo más importante y a qué le tienes que dedicar tu 100% de enfoque o un súper buen trabajo y qué puedes hacer suficientemente bien, que es distinto, ¿no? porque entonces lo haces más rápido.
1: Es como entender la parte de qué es lo que es urgente y qué es lo que es importante, ¿no? Sí,
0: justo, creo que eso es una muy buena forma de ponerlo y, y qué es lo que es urgente para ti y qué es lo que es urgente para otra gente y lo de la otra gente suele ser, si es importante para otra gente es definitivamente más importante porque así no le bloqueas a nadie tiempo en información y eso es como priorizaciones de tiempo personal hay mil tipos de priorizaciones obviamente en producto priorizas la vida <ríe> de mucha gente priorizas cómo va a avanzar una empresa qué producto vas a sacar cuándo lo van a sacar cómo lo van a testear a qué cliente le vas a hacer caso o sea priorizamos todo el día entonces definitivamente tenemos una skill ahí un poco muy practicado y creo que casi todos los managers medio lo tienen que tener, ¿no? Tengo que priorizar de todo lo que hay para toda la gente en qué se deben enfocar primero.
1: Claro, súper importante. Oye, con tanto, con tanto trabajo que han tenido... Porque, o sea, en 2020, Trora realizó verificaciones de antecedentes a 2 millones de personas de diferentes países. Al, y al menos, o sea, de estos, 20%, 20 incluía este, un indicador de riesgo. O sea, realmente es mucho el trabajo que han estado haciendo. Y bueno, con tantos momentos buenos, también hay momentos malos, este, pero... Es importante también parar un instante y reflexionar. Y te quería preguntar, ¿cuáles crees que son las recompensas de, de ser emprendedora en, en la TAM?
0: Para mí la primera es el equipo. Entonces, sí, O sea, tú no puedes ser emprendedor solito. Bueno, sí puedes, ¿no? Bueno, nosotros no lo somos. Nosotros tenemos un equipo grande. Tenemos 120 personas en, como tú lo dijiste, más o menos 7, 8 países. Es un montón. Y la primera recompensa para nosotros es definitivamente ver como estás cambiando vidas o estás abriendo mundo o estás abriendo oportunidades y eso definitivamente es increíble, o sea si lo haces bien las puedes cambiar para bien muy bien, entonces creo que esa es la recompensa más más grande y la otra es definitivamente como que es súper gratificante cuando ves a alguien usar tu producto y que le funciona y que le resuelve un problema y que realmente le está solucionando un pain que tenía como que entonces ahí se siente que vale la pena lo que estás haciendo, no porque si no es es como pasar de este mito de cuando le vendes a friends and family y pasas a venderle como a mucha gente es realmente les estoy resolviendo un problema y realmente como que les va a ser útil a futuro y creo que ahí se vuelve muy importante entonces creo que esos son los dos puntos uno es las vidas que logras cambiar y el otro es la cadenita que logras desenlazar no porque si tu producto le resuelve algo a otra empresa esa empresa le puede resolver un problema a su usuario final y, y, y así va siguiendo o sea como que te das cuenta que eres parte de una cadena más grande que solo tú y tu
1: revenue me gusta mucho cuando hablas de, de los propósitos y como tu sí tu propósito como emprendedora la verdad es que pues me gusta mucho que haya emprendedores que realmente tienen como estas ganas de realmente cambiar la vida en Latinoamérica. O sea, la vida real de la gente real en Latinoamérica. Hace rato hablábamos como de, del poder del feedback, de saber recibir el feedback y aplicarlo. Realmente, pues un líder tiene que, que tener pues buenas herramientas de comunicación para impactar a sus equipos, que es lo que mencionabas también, de que, oye, puedes hacer esto, pero pues dedícale 15 minutos, no necesita más. Realmente en las startups hay muchas metodologías para dar y recibir feedback. ¿Qué herramientas utilizas tú para, para dar feedback? ¿Cómo las podría aplicar nuestro público, nuestro, la gente que te escucha?
0: La primera es que yo distingo entre dos tipos de feedback. El feedback muy pensado, muy premeditado, que lo como que, que le haces como un performance review. Pues esto lo hacemos mucho en ahora cada tres seis meses me senté yo como tu manager como la persona que te va a hacer el review a hablar con mucha gente entonces es un poquito más 360 entonces hablé con tus compañeros o sea con tus peers hablé con tus jefes hablé con tus, algunos de tus clientes hablé con algunos de otras áreas a ver cómo interactúas con ellos es algo muy formal y muy estándar estoy revisando ciertas habilidades ciertas debilidades basado en lo que te voy a medir y basado en lo que se supone que es tu rol esa es una forma de dar feedback que es recop información de muchos, pedir ejemplos a varios para poderme sentar contigo y decirte cómo ¿sabes que Ale? Vas bien en esto, en esto no vas tan bien, estos son los ejemplos y esto lo tienes que cambiar o sea, aquí no hay de otra, vamos a ser muy directos y esto lo tienes que cambiar, ese es un tipo de feedback, como el feedback largo premeditado a veces puede ser premeditado y como que no tan extenso, pero que si sí te sentaste a pensar como, uy, ¿qué lo va a decir Ale al final de la semana de su feedback? le dedico 20 minutos a pensarlo y te lo doy pero luego está el otro, que honestamente es el que yo uso más y en el que otra hora impulsamos a la gente a usar más, que es el feedback directo y como un poquito on the spot por una situación que acaba de suceder, que acabas de ver y que se lo puedes dar directamente a la persona. Este feedback sucede, en una reunión, acaban una sesión de trabajo, sucede todo el día y no solo debería ser como de ahora sí como jefes a, a parte del equipo, sino entre todos, ¿no? Se lo deberías de poder dar a los que consideras tus jefes, tus líderes, a tu mejor amigo. Este es el más difícil porque te toca voltearte al final de la reunión y decirle como, oye, te quería decir y un poquito de feedback directo, le hablaste al cliente de una forma en la que yo no lo hubiera hecho por X y Z. O tu forma de explicar nuestro producto fue mala por X y Z. O la próxima vez te recomiendo hacer tal. Esa es la forma que a mí más me gusta porque la tengo muy presente, la tengo muy puntual y le ayudas a la gente a mejorar más rápido, a mi juicio. Entonces son dos formas de darlo. Yo recomiendo mucho la segunda. Hacemos las dos, ¿eh? por cierto, porque dentro de cierto nivel... To las dos son importantes, pues la segunda mucha gente la obvia. Dice, ay, no, ya cuando le den su performance que le digan. Bueno, o sea, igual le faltan dos meses, ¿sabes? O sea, se te olvida. Y la otra que todos tenemos que recordar dar feedback, es más difícil recibirlo que darlo entonces cuando lo das, dalo directo bueno, no sé si esto es porque soy mexicana y los mexicanos somos un poquito más directos, me he notado pero dar feedback directo es bueno, o sea y sin ofender, ¿no? pero es feedback directo y si eres la persona que lo está recibiendo porque cuando das feedback también lo tienes que pedir de regreso oye, si tú tienes algo de feedback para mí me gustaría escucharlo, tienes que aprenderlo a recibir tienes que aprender a entender que igual y tu feedback viene desde un punto de vista muy personal y tienes que escuchar lo que la otra persona está pensando y ya, el feedback no es lo da de la persona que en teoría más sabe o que en teoría es más senior el feedback lo puede dar cualquiera y lo tomas de quien viene y lo recibes y como que te haces una autocrítica ¿no? recibir feedback es oye gracias Ale por contarme esto que yo no me había dado cuenta tienes razón hablo a toda velocidad y te sientas y frenas y piensas y dices como uy autocríticamente esto que podría estar pasando ah pues que la gente no me entiende entonces Ale lo que me quiere decir es May habla más lento para que la gente te, te entienda y tus ideas valgan más ah Perfecto, pero sí como que toma ambos y creo que a veces siempre le ponemos mucha presión al que va a dar feedback y por eso no lo da tanto. Siento que nos tenemos que también poner en los pies de lo voy a recibir, o voy a recibir bien y ya, no voy a esperar el feedback perfecto.
1: Porque no se trata solo de decir la cosa de que oye, estuvo muy mal esto, es como no, o sea, ajá. <risa> pero ¿cuál es el, el accionable? El accionable. Ajá, exacto. Este, y me gusta mucho, así como dices, yo preguntarle a la persona de que oye, o sea, pero dime tú a mí si fue la manera correcta de decirte esto, o sea, no, porque no lo hacía para ofender y, o sea, quería darte realmente un feedback que pudiera tú, este, para mejorar. Y a veces es difícil comunicar ciertas cosas que son como, pues, que pueden tocar la sensibilidad en, en la persona, en el equipo, no sé, cuando toca hacer despidos, cuando, cuando a la persona sí le quieres como realmente decir de que, oye, esto de verdad no está funcionando, este, ¿cómo, cómo lo haces tú? ¿Cómo comunicas estos mensajes un poquito más? Este, pues que tienen que ver con, con el equipo y que son un poquito más fuertes o sensibles la
0: primera es que es difícil y que tienes que pensar, o sea, cuando vas a dar feedback, en particular como ya a nivel de despido, a nivel como acciones más graves es, uno, eres ser humano, pues lo tienes que hacer o sea, no es tu mejor amigo con el que estás hablando al final del día tú tienes que ver por el bien de tu empresa y esa es una realidad, tienes que ver por el bien de, de todos y del cúmulo, pero también saber que estás hablando con un ser humano, ¿no? y que lo que le vas a decir tal vez cambia o afecte su vida. Vida. a mí la mejor forma se me hace hacerlo directo, darle ejemplos, darle razones y darle los siguientes pasos muy rápido. Entonces, son situaciones en las que no vamos a sentarnos a abogar si sí, sí, sí está bien, la decisión no está mal. Creo que si la decisión está tomada de sacar, cambiar de equipo, hacer está tomada, le explicas tus razones o tus motivos a la persona enfrente y ya, y lo ayudas a acoplarse, le ofreces todo lo que puedas de ayuda, pero no, no, no vas a entrar en un debate de discusión una cosa que sí intentamos hacer mucho es antes de llegar a ese punto, haber dado feedback muy directo de mejora, ayudar a esa persona a mejorar muy intensamente, como que antes de llegar a este punto de como despido, o salida o lo que sea, pero creo que sí si es importante siempre, siempre va a ser difícil sacar a alguien de tu equipo, porque es alguien que le echaste todas las ganas porque creciera por mentorearlo, por motivarlo le vist, lo viste echarle ganas o su, su mejor esfuerzo a varias cosas, aunque en otras como que no cubriera o no llegara a lo que tú necesitabas. Y pues también se vale, no son realidades y va a ser difícil para ambos lados, pero creo que siempre está el típico que las malas noticias las puedes hacer peores alargándolas y diciendo, no, perdón, yo no quería, pero te tengo que sacar y tal. Eso creo que ni se recibe bien ni se dice bien, entonces mantenerlo corto, mantenerlo respetuoso, mantenerlo directo, intentarle buscar ayuda de o opciones de otra forma y
1: hasta ahí. O sea, sí, o sea, las malas noticias como son, ¿no? <risa> o sea, realmente si lo intentas, de que sugar coated sale realmente peor. Se siente como que, o no te tienes sí, sí, respeto como para decirte las cosas, ¿sabes? Sí, se siente raro. Entonces sí, hay que ser súper directos. Y en tus equipos, ya cuando lo comunicas, este, no sé, cualquier mensaje, ¿cómo, ¿cómo te aseguras de que lo comunicaste bien, de que se comprendió el mensaje?
0: Ay, qué buena pregunta. Creo que ese es el challenge más grande de todas las empresas, la comunicación. Y generalmente es comunicación interna, ¿eh? El Problema más grande. Nosotros usamos muchos métodos. Eh, solemos hacer muchas reuniones de toda la empresa o muchos all hands, Pero la mejor forma que nos hemos dado cuenta de comunicar cosas importantes es que las tengan que leer y también las las platiques o las tengas que comentar o que las enfatice distinta gente o las tienes que repetir mucho. Como que si es una falacia el decir lo mencioné en una reunión y todos me van a entender, no. Creo que tienes que generar muchos mecanismos de preguntas anónimas, preguntas directas, vendeja te recapitulo, vendeja lo explica alguien distinto. Minto, o literal haces la llamada a un despota alguien de oye explícame lo que acabo de explicar muchos documentos Quedó a vale la redundancia, documentos escritos que documenten eh, lo que vas a hacer o lo que estás formando o la idea que quieres transmitir, porque mucha gente aprende mucho más o la, la idea le queda mucho más clara si la lee. Entonces, muchos son mucho más visuales en aprender o en entender que auditivos. Y a veces cometemos la falla, en particular como en startups que tienen mucho equipo remoto como la nuestra, de creer que si yo entro en una llamada de Zoom contigo y te doy tres ideas, las cachaste. Entonces, muchas veces les digo, como yo te voy a dar las tres ideas, pero pues me las tienes que mandar por escrito después. M mucha repetición.
1: es generar muchos mecanismos para realmente asegurarte de que sí la gente lo entendió y esa parte de escribirlos también lo hacemos nosotros de que ok muy bonita la plática pero si no salimos de aquí con next steps pues no sirvió de nada ah sí no no eso es típico no o sea es típico las reuniones o sea y creo que todos lo
0: hemos sufrido pandemia lo sufrimos más la reunionitis por reunionitis eh, no o sea el next step es claro es, es difícil no aquí estamos nosotras platicando y yo te diré ay no siempre saco next steps no para nada o sea hay veces que salgo algo digo como híjoles no logramos nada eh, pero next steps claros. Y sabes qué pasa también? No solo next steps, sino responsables de los next steps. Es el típico. Sales y los dejas. Es, Ay, si sí, vamos a hacer estas accionables. y sí. ya los va a hacer? Ah? No, pues ni idea. No, pues cool Eso sí, también
1: exacto, oigan, la semana pasada quedamos en esto, ¿quién lo hizo? No, pues ni idea, no sé quién era el responsable, sí, así pasa muchísimo pero bueno, este pues no sé, muete vamos cerrando poquito a poquito este, este espacio, no me quería ir sin preguntarte eh, qué, pues no sé, si, si tienes algún tema importante que te gustaría colocar, pues no sé, en la mesa pero para, como dirigido hacia los emprendedores aquí en, en la TAM
0: No, yo creo que la verdad ha sido, o sea últimamente he hecho mucho la labor o me he metido mucho en entender el mundo de las emprendedoras en la TAM el cómo nos podemos ayudar a impulsar eh, creo que están creciendo la comunidad y estamos creciendo como que la awareness pero para mí tanto para hombres como para mujeres es creo que estamos en una posición muy privilegiada para ayudar a cambiar la región y el estereotipo en la región de bueno, ahora sí que facilitar o de alguna forma generar más oportunidad en el mundo laboral para las mujeres en general es como que, que no se les olvida a los emprendedores todo el poder que tienen detrás de eso ¿no? si eres founder de una empresa tú puedes generar las condiciones necesarias para que sea fácil para que quieran aplicar a tu negocio, para que no sientan tu negocio como un lugar en el que no van a estar cómodas y no van a poder aprender y crecer y creo que es un punto súper importante o sea, le estaríamos haciendo un disservice completo a nuestra región, si nosotros mismos no somos los que ponemos políticas laborales que hagan sentido si no hacemos el esfuerzo sobrehumano de reclutar a gente joven para que quiera meterse como en este mundo de tech, de startups en el que pueden tener condiciones de aprendizaje muy buenas y de crecimiento muy buena y un poquito de a equilibrar ese... Sí, como que esa desigualdad y con todas las minorías, ¿no? Pero pues obviamente la de mujeres ahorita está muy, es muy importante y es muy grande. Y hablando con muchas que empezaron su carrera de entró ahora, que hacemos como un esfuerzo muy grande en eso mucho viene de oye no sabía que se podía no sabía que en tech tienen roles de todo desde finanzas hasta reclutamiento hasta comunicaciones hasta ingeniería ¿no? tienes absolutamente de todo entonces creo que sí un llamado bastante grande o temas bastante grandes de evaluar cada quien internamente qué políticas se está poniendo en contratación en ambiente laboral en condiciones laborales para que podamos como que cerrar esta brecha cada vez más y aquí sí es directamente nuestra responsabilidad o sea no podemos voltearnos en 20 años y decir no es que la generación de arriba no no contrataba mujeres, como que aquí sí es no solo contrata las, sino ayúdalas a ser líderes por, para que ayudes tú como que avanzar un poquito en la región.
1: Claro, ahí sí, el responsable del Next Step está clarísimo, ¿no? Somos nosotros.
0: Somos nosotros y somos todos, porque a mí me pasó un montón, me dicen como, ay, estás en un montón de grupos de fundadoras, qué cool. Y yo sí, muy cool, pero somos muy poquitas versus la cantidad de fundadores. Y él sí, si ¿cómo te sientas con ellos para que tengan más líderes en su equipo, para que tengan las condiciones para.? Como que va cambiando y está muy cool. Y no te digo que estemos frenados como sociedad, pero creo que a veces en eso vida esta responsabilidad a todos y, y viene de uno, ¿no? Y a todos nos pasa. O sea, hay veces que estoy en el proceso de reclutamiento y digo, solo he entrevistado cuatro hombres para esta posición. ¿Qué tengo que hacer para meter mínimo tres mujeres a la terna y, y tomar una decisión contundente?
1: Y ese tipo de cosas se tienen que hacer. Claro, súper importante. Muchísimas gracias por, por mencionarlo. Ahora sí ya quería meter, desgraciadamente, este episodio está llegando a su fin. Eh, no me quería ir sin antes pedirte pues no sé, desde tus aprendizajes y reflexiones como emprendedora que ya llevas acá un buen rato, ¿qué mensaje o consejo le dejarías a, a los emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando en este momento?
0: Mi consejo sería: uno, busca buenos mentores y cold outreach. Esto ¿eh? sea, yo no, no es como que ahí está, ahí está, red de mentores. No, escríbeles, búscalos, intencialos por LinkedIn. Todos solemos ayudar y nos suelen ayudar. O sea, yo he sido de esas personas que intencionan mentores cuando los necesito. Y el otro punto es: un poquito atrévete de equivocarte y no castigues en tu empresa la cultura de que la gente se equivoque porque te vas a dar mucho cuenta como que lo valioso que es que la gente admita sus errores y puedan como avanzar a raíz de ellos entonces serán mis dos consejos más grandes
1: que okay, súper super, este, importante, oye esa parte del code out outreach, como ¿cómo, cómo el se hace, porque da nervio. Obvio.
0: A ver, y, y dejemos clarísimo que muchos no te van a contestar, ¿no? O sea, pero muchos sí. Es como, hola, oye, soy Maite, trabajo en un startup y me está interesando este tema de producto. La verdad, estoy buscando un par de mentores que me ayuden con dos o tres preguntas. Vi que tú medio estabas en este ambiente. Podemos conectar para tener una llamada de 15 minutos o me sugieres a alguien con quien conecte, lo que sea. O sea, es un mensaje incómodo. Ah, lo peor que tienes es el que no te aceptó, el que no te contestó. O sea, ya lo tenías, ya no tenías ese mentor. O sea, ya eso ya existía pero sí es súper random obviamente ¿no? o sea es como sí se siente el nervio de que ay es que el rechazo el rechazo obvio o sea es muy fácil decirlo pero como que creo que sí toca un poquito quitarte la pena y, y también ser muy específico ¿no? si la gente ay quiero que seas mentor ¿para qué? para la vida Buah, está cañón oye tú tuviste este tema veo que más o menos tú sabes de esto me puedes explicar de esto y creo que lo hace más fácil o sea aterriza el ask también lo hace más fácil
1: pero sí Maete muchísimas gracias eh, quedé muy emocionada quedé muy energizada disfruté cada minuto gracias por contarnos sus historias tus aprendizajes de este mundo desafiante recuerda que pues no sé siempre podrás contar con su Startup Latam para lo que necesites tú y tu equipo muchísimas gracias de verdad por darnos tu tiempo
0: mil gracias Ale no me encantó participar la pasé muy bien en esta conversación <risa> eh, y lo que necesiten bueno ahí estoy yo en todas las redes eh, Maite Muñiz Rora también está disponible en todos lados y pueden un poquito jugar en nuestra plataforma y ver un poquito qué hacemos y lo que necesiten en Soy Startup ahí estamos hola soy Maite cofundadora de Trora y los invito a escuchar Desafiantes un podcast de Soy Startup Latam
1: gracias por escuchar nuestro podcast recuerden que fue traído y hecho con amor por Soy Startup Latam nuestra misión es impactar la vida de un millón de emprendedores en Latinoamérica reacciona comenta comparte y síguenos en LinkedIn Instagram y YouTube Esperen un episodio nuevo todos los lunes.